0: Hallo und herzlich willkommen zu Zukunft anpacken, der Podcast von Jara für die Landwirtschaft. Mein Name ist Jamal Sokolowski und heute geht es um das Thema nachhaltig düngen, was ist möglich? Dafür haben wir zwei Gäste direkt von der Jara eingeladen, einmal die Birgit Weyand und Felix Schopp. Guten Morgen zusammen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen.
0: Schön, dass ihr beiden euch die Zeit für diesen Podcast genommen habt und heute mit dabei seid. Birgit, magst du dich einmal ganz kurz den Zuhörern vorstellen?
2: Ja, gerne. Also ich bin Agraringenieurin, verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und habe fast 20 Jahre am Jahresforschungsinstitut Hanninghof in der Anwendungsforschung gearbeitet. Vor einigen Jahren bin ich ins Marketing gewechselt und seit diesem Frühjahr für die Entwicklung und Vermarktung von nachhaltigen Düngekonzepten zuständig.
0: Ein sehr interessanter Werdegang. Ich bin gespannt, was du nachher über die Entwicklung von nachhaltigen Düngekonzepten zu erzählen hast. Felix, du bist ja noch relativ neu bei der JARA. Magst du dich auch einmal ganz kurz vorstellen? Ja, also mein Name ist wie gesagt Felix Schopp. Ich bin jetzt seit zwei
1: Monaten bei der JARA als Fachberater für Düngemittel in Bayern und Baden-Württemberg tätig. Und ich habe den Master in Agrarwissenschaften mit der Vertiefungsrichtung Pflanzenproduktion gemacht an der Uni Hohenheim und
0: freue mich, dass ich heute hier sein darf. Wir freuen uns auch sehr, dass du heute mit an Bord bist. Felix, warum hast du denn heute das Thema Nachhaltigkeit mitgebracht in unserem Podcast?
1: Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich gerade in aller Munde. Gerade der Green Deal und die darin enthaltene Farm-to-Fork-Strategie geben uns Rahmenbedingungen vor, die uns zur Nachhaltigkeitssteigerung animieren sollen. Aber für mich persönlich spielt es auch aktuell eine große Rolle, weil durch meinen Jobwechsel zur Düngemittelindustrie natürlich in Gesprächen mit Bekannten, gerade auch außerhalb der Landwirtschaft, öfters die Anmerkung aufkommt, ja, wieso gehst du denn noch zur Düngemittelindustrie? Es wird eh immer weniger gedingt und bald ist sowieso alles bio. Und deswegen ist es gerade immer, immer sehr aktuell für mich, das
0: Thema Nachhaltigkeit. Das kann ich da an der Stelle auf jeden Fall nachvollziehen. Wenn wir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, dann müssen wir auch immer eine gemeinsame Grundlage haben. Unter welchen Aspekten betrachten wir das Thema denn, Felix? Also das Thema Nachhaltigkeit
1: setzt sich aus drei Aspekten eigentlich zusammen, aus der Ökologie, aus der Ökonomie und aus sozialen Aspekten. Die Ökologie wird meist vorrangig gesehen, da geht es eben darum negative Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden, am besten durch einen möglichst effektiven Nährstoffeinsatz. Bei der Ökonomie da geht es ums Düngekonzept, das muss ökonomisch Sinn machen, denn nur wenn der Betriebsleiter über freie finanzielle Kapazitäten verfügt, kann er sich auch in die Lage versetzen nachhaltig zu wirtschaften, weil Nachhaltigkeit kostet Geld und das muss auch honoriert werden. Und dann nachher natürlich Soziales. Das soziale Punkt ist eigentlich der wichtigste Punkt für mich, weil er findet in der öffentlichen Debatte gerade nicht so oft statt, denn wir leben hier in Deutschland in einer klimatischen Gunstregion für den Getreideanbau. Wir haben top ausgebildete Landwirte und die verfügen über das Nahr beste Nahrungsmittel zu erzeugen, zu top Qualitäten. Und generell steigt ja die globale Nachfrage nach Lebensmitteln. Und Deshalb ist meiner Meinung nach unter dem sozialen Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit nicht nachhaltig, die Produktion aus solchen Kunstregionen wie die, in der wir uns befinden, in weniger produktive Regionen zu verlegen und dadurch hier bei uns Familienbetriebe die Existenzgrundlage zu entziehen. Und bei der Betrachtung dieser Aspekte der Nachhaltigkeit bereue ich eigentlich meine Entscheidung, zur Düngemittelindustrie, zu Yara gegangen zu sein, nicht. Weil ich weiß, dass die Yara durchdachte Produkte anbietet, die es möglich machen, eine effiziente, nachhaltige Düngung auf dem Feld zu realisieren.
0: Dankeschön, Felix, für die kurze Einführung in das Thema und auch unter welchen Aspekten wir das Thema überhaupt heute diskutieren. Birgit, du bist ja mit der Entwicklung und Vermarktung von nachhaltigen Düngekonzepten beschäftigt. Was macht denn ein nachhaltiges Düngekonzept aus?
2: Ja, Marlo, Nachhaltigkeit hat ja viele Facetten. Biodiversität, Klimaschutz oder auch Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. Jara konzentriert sich auf die Ausgestaltung einer nachhaltigen Düngung, das heißt wir wollen Nährstoffverluste und Treibhausgasemissionen minimieren und gleichzeitig ausreichende Erträge und Qualitäten produzieren. Und das fängt in der Düngemittelproduktion an. Hier müssen wir energieeffizient und in Zukunft auch klimaneutral arbeiten. Yara hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu wirtschaften. In Europa haben wir bereits die direkten Treibhausgase-Emissionen um 55 Prozent im Vergleich zu 2005 reduziert. Und weltweit werden wir bis 2030 nachziehen und wollen eine Gesamtreduktion von 60 Prozent erreichen. Äh, außerdem investiert Yara in die Ammoniakproduktion aus grünem Wasserstoff. Ab 2023 soll dieser grüne Ammoniak zur Verfügung stehen und wir werden daraus Dünger herstellen. Der zweite Bereich ist natürlich die Düngerausbringung auf dem Feld. Bei der Düngung entstehen Nährstoffverluste und Treibhausgasgase, vor allem Lachgas. Die können wir auch nicht komplett eliminieren, aber wir können sie reduzieren äh, durch eine intelligente Düngestrategie. Und mit diesen Themen beschäftige ich mich schon seitdem ich bei Jara arbeite. Also das Forschungsinstitut Hanninghof heißt ja nicht umsonst Institut für Pflanzenernährung und Umweltforschung. Die Umweltthemen sind für Jara nicht neu, aber sie werden gesellschaftlich immer relevanter.
0: Warum ist es denn so wichtig, auf dem Feld eine hohe Produktivität aufrechtzuerhalten, Birgit?
2: Ja, wir müssen auf diesem Planeten immer mehr Menschen ernähren. Der Bedarf an Lebensmitteln steigt. Gleichzeitig wird immer mehr Fläche versiegelt. Also allein Deutschland versiegelt jeden Tag 45 Hektar für Baugebiete und Verkehrsflächen. Dann ist Biodiversität ein großes Thema. Für eine ausreichende Biodiversität soll die Fläche für Natur- und Insektenschutz erweitert werden. Für den Klimaschutz müssen wir Wälder erhalten oder vielleicht auch ausbauen. Das heißt, wir müssen immer mehr Menschen mit immer weniger Ackerfläche versorgen. Und wie Felix vorhin schon sagte, arbeiten wir in einer Gunstregion und wir müssen hier die Produktion aufrechterhalten oder sogar steigern. Denn wenn wir die Produktion in andere Länder auslagern, besteht die Gefahr, dass Regenwälder, Moore und auch Grünland dort in Ackerland umgewandelt werden. Also die weltweiten Treibhausgasemissionen, 9% dieser Emissionen werden zurzeit durch solche Landnutzungsänderungen verursacht. Und das ist fast die Hälfte der Emissionen, die der Landwirtschaft zugeschrieben werden. Wenn wir das stoppen wollen, dann müssen wir auf der Ackerfläche, die uns bleibt, ausreichend Nahrungsmittel produzieren.
0: Das sind ja schon wahnsinnige Zahlen, die du da gerade genannt hast. Wenn du jetzt sagst, dass die Nachhaltigkeit bei der Düngemittelproduktion beginnt, wie nachhaltig sind denn die Jahreprodukte? Also
2: zum einen haben wir den Energieverbrauch signifikant gesenkt in den letzten Jahren. Der Verbrauch der Yara-Werke ist inzwischen auf einem Niveau nahe dem theoretischen Minimum. Zum anderen haben wir die N2O-Emissionen, die bei der Salpeter-Produktion entstehen, reduziert. Dafür hat Yara Katalysatoren entwickelt, die von der EU als beste verfügbare Technik eingestuft wurden. Und die es ermöglicht haben, den CO2-Fußabdruck unserer jetzigen Produkte schon um 50 bis 60 Prozent zu reduzieren. Als nächsten Schritt werden wir den für die Ammoniakproduktion notwendigen Wasserstoff durch grünen Wasserstoff ersetzen. Das heißt, der Wasserstoff wird aus Elektrolyse mit regenerativen Energien hergestellt. Bisher wird der Wasserstoff aus Erdgas gewonnen. Dabei entsteht CO2, das binden wir teilweise durch die Herstellung von Harnstoff, aber das ist dann nicht auf ewig gebunden, denn es wird bei der Ausbringung auf dem Feld wieder freigesetzt. Bei der Wasserstoffelektrolyse aus Wasser wird kein CO2 produziert. Das hat zur Folge, dass wir zum einen den CO2-Fußabdruck unserer Stickstoffdünger um bis zu 90% Prozent reduzieren können und zum anderen steht aber auch kein CO2 mehr für die Harnstoffherstellung zur Verfügung. Also der grüne Dünger der Zukunft ist deshalb ein Ammonitratdünger wie unsere Jarabela-Produkte.
0: Die Düngemittelproduktion wird also immer grüner und es wurde auch schon viel an dieser Stelle getan, jedenfalls bei Yara. Kommen wir zur eigentlichen Düngung auf dem Feld. Felix, was kann der Landwirt bei den steigenden Anforderungen zur Nachhaltigkeit konkret tun? Zuallererst
1: kann er, wie Birgit gesagt hat, einen Ammoniatriat-Dünger nehmen. Das ist der Dünger der Zukunft, weil eine Ammonnitrat betonte, in Teilgaben aufgeteilte Düngung die Nutzungseffizienz des Stickstoffs erhöhen kann. Und ich habe jetzt bisher in meinen kurzen zwei Monaten bei der Yara gemerkt, dass oft von der Nutzungseffizienz der Nährstoffe gesprochen wird. Und eigentlich kommt man an der Nutzungseffizienz auch nicht vorbei, weil die Nutzungseffizienz umfasst alle Aspekte. Von hin, von der Düngequalität bis zu den Qualitätsmerkmalen im Erntegut. Und eine hohe Nutzungseffizienz kann deshalb als Indikator für eine nachhaltige Wirtschaftsweise gesehen werden, weil sie zum Beispiel geringe Nährstoffausträge in Form von Treibhausgasemissionen abbildet. Und dann kann man sagen, die Nutzungseffizienz, die setzt sich aus mehreren Teilaspekten zusammen, die der Landwirt beeinflussen kann. Zum einen aus der Aufnahmeeffizienz. Und bei der Aufnahmeeffizienz geht es natürlich zuallererst mal darum, dass die Bodenstruktur, der pH-Wert, die Nährstoffgleichgewichte im Boden im optimalen Bereich sind. Das ist aber schwierig, das immer im optimalen Bereich zu halten, weil wir einfach äußere Einflüsse haben, die sich stetig ändern. Und dann ändern sich die Bodenparameter. Und wir haben das Risiko von Nährstoffverluste, Nährstofffestlegung oder Nährstoffumwandlung. Und dadurch ist der eingesetzte Nährstoff nicht mehr für die Pflanze verfügbar, kann nicht genutzt werden und Effizienz geht verloren. Wenn wir dann die Effizienz sicherstellen wollen, dann ist eben wichtig, dass möglichst viele der ausgebrachten Nährstoffe den Kulturen zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Und hierbei ist natürlich der Zeitpunkt wichtig, aber auch die Form der ausgebrachten Nährstoffe. Und gerade bei der Stickstoffdüngung gibt es natürlich große Unterschiede der Stickstoffform bezogen auf die Gefahr von Nährstoffverlusten. Und hier macht natürlich eine aufgeteilte nitratbasierte Düngung Sinn, weil sie hat eine hohe Stickstoffnutzungseffizienz, da Treibhausgasemissionen vermieden werden können und sie eben der Dünger der Zukunft ist. Und dann gibt es als zweiten Punkt natürlich noch die Verwertungseffizienz. Die gibt an, wie viel der aufgenommenen Nährstoffe tatsächlich zu ertragsrelevanten Pflanzenorganen und somit schlussendlich zu Ertrag umgebaut werden. Und in meiner Zeit bei der Jahre habe ich jetzt schon gemerkt, dass die Tonne von Liebig, an der kommt man nicht vorbei, die muss in jedem Vortrag drin sein. Aber das macht auch Sinn, weil mit ihr kann man sich die ertragslimitierende Wirkung einzelner Nährstoffe natürlich ganz gut vorstellen. Und deswegen ist bei der Düngeplanung wichtig, alle Nährstoffe im Blick zu halten. Bekanntes Beispiel ist natürlich die Schwefeldüngung. Durch eine Schwefeldüngung kann der Eiweißgehalt im Korn bei gleichem Stickstoffeinsatz signifikant erhöht werden. Dadurch haben wir eine erhöhte Stickstoffverwertungseffizienz und somit eine gesamte Erhöhung der Stickstoffnutzungseffizienz. Und das gilt natürlich dann für alle anderen am Stoffwechsel der Pflanze beteiligten Nährstoffe, wenn wir uns eben die Tonne von Liebig vorstellen. Deswegen kann man sagen, Mangelsymptome zu erkennen und diese kurzfristig durch eine Blattdüngung, aber auch durch langfristige Maßnahmen, die die Verfügbarkeit ändern oder natürlich eine Düngung, kann man natürlich die Nachhaltigkeit vom gesamten Produktionssystem immens steigern.
0: Und da ist noch richtig Potenzial da. An dieser Stelle möchte ich gerne auch noch mal auf unseren Podcast zur Stickstoffnutzungseffizienz hinweisen. Hier sprechen wir noch mal ganz ausführlich über genau dieses Thema. Jetzt hast du gerade schon mal die Mangelsituation erwähnt, Felix. Es ist doch sicherlich schwierig, die Nährstoffversorgung des Bestandes zu erkennen und anschließend die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gibt es hier Entscheidungshilfen für den Landwirt? Ja klar, da gibt es die Megalab-Pflanzenanalysen und sowas lohnt sich immer. Auch wenn es vielleicht
1: für die betreffende Kultur schon zu spät ist und man nicht mehr reinfahren kann und keine Plattigungsmaßnahmen mehr machen kann. Fürs Folgejahr lohnt es sich auf jeden Fall, weil dann kann man zukünftige Mangel durch zielgerichtete Maßnahmen verhindern. Man kann zum Beispiel, wie ich gerade schon erwähnt habe, die Boden-pH-Werte, oder man kann äh, eine Blattdüngung vorbeugend machen und das ist eigentlich das beste Beispiel für nachhaltiges Wirtschaften man betreibt jetzt einen Aufwand um zukünftig im nächsten Jahr oder in den Folgejahren die Produktivität durch gezielte Maßnahmen durch drehen an kleinen Stellschrauben zu steigern und natürlich äh, ein weiteres Analysetool ist natürlich der Endtester den gibt es ja schon lang das ist ein praktisches Werkzeug den verteilen wir gerade ja immer draußen und Der ist natürlich super, um den aktuellen Stickstoffversorgungsstand der Kultur zu überprüfen und folgende Maßnahmen danach auszurichten.
0: Gibt es an der Stelle auch weitere Entscheidungshilfen, zum Beispiel bei der teilflächenspezifischen Düngung, Birgit?
2: Also teilflächenspezifische Düngung ist ein wichtiger Bereich innerhalb des nachhaltigen Düngekonzeptes. Denn wir konnten in mehrjährigen Versuchen zeigen, dass mit der teilflächenspezifischen Düngung bis zu 14 Stickstoff eingespart werden kann. Gleichzeitig wurde der Ertrag und Proteingehalt erhöht und Lager vermieden. Also mit dieser Kombination reduzieren wir auf jeden Fall Treibhausgrase ohne große Produktivitätseinbußen. Die Adfarm hat neben diesem teilflächenspezifischen Aspekt äh, auch mehr und mehr die Funktion, unsere Tools alle zusammenzuführen. Und wir werden bis zum Ende diesen Jahres eine Software zur Berechnung und Bewertung der Stickstoffnutzungseffizienz anbieten. Und im nächsten Jahr wird ein Tool zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks folgen.
0: Das klingt ja alles auch sehr spannend für die Zukunft. Ein weiteres Tool möchte ich an der Stelle auch ganz kurz nennen. Wer sich bei dem Thema noch unsicher ist, der kann natürlich auch gerne mit unseren JARA-Fachberatern in der Fläche Kontakt aufnehmen. Die Kontaktdaten finden Sie an der Stelle auf www.jara.de. Ja, der Podcast, der war bisher schon sehr spannend. Fassen wir doch einmal die wichtigsten Kernaussagen ganz kurz zusammen. Birgit, magst du damit vielleicht starten?
2: Gerne. Für eine nachhaltige Düngung, sollten Sie Stickstoffdünger aus europäischer Produktion wählen, wie zum Beispiel unsere Yara-Produkte. Denn diese haben schon jetzt einen vergleichsweise niedrigen CO2-Fußabdruck. In Zukunft wird Yara Ammoniak mit regenerativen Energien produzieren. Und dieser grüne Ammoniak wird den derzeitigen Fußabdruck der Yara-Stickstoffdünger um bis zu 90 Prozent senken.
1: Die von Birgit beschriebenen Standards und Ziele bei der Düngemittelproduktion kombiniert mit dem aggerbaulichen Fachwissen, das Jahr für Jahr auf der Versuchsstation Hanninghof und unzähligen Feldversuchen von der Yara gewonnen wird, führen schon jetzt, aber natürlich auch in Zukunft zu einem nachhaltigen Gesamtkonzept, was die mineralische Düngung angeht. Und ich freue mich, Teil des Yara-Beraterteams zu sein und dieses Konzept nach außen tragen zu dürfen.
0: Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr bei diesem Podcast mit dabei wart, euch die Zeit genommen habt und auch so ausführlich über dieses Thema Nachhaltigkeit gesprochen
1: habt. Ja, vielen Dank. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das Ganze kann ich so zurückgeben. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuhörer, wenn Sie möchten, dann können Sie das Thema wie immer mit unseren Experten und Expertinnen auf den Social Media Plattformen Facebook und Instagram diskutieren. Ich bedanke mich auch bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Und im September gibt es wieder mehr Podcast-Folgen, regelmäßigen Abständen. Schauen Sie einfach auf Spotify und Google iTunes rein. Bis dahin haben Sie noch eine gute Zeit und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ciao.